0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Défi ETI, l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire des ETI. Il y en a près de 6000 sur tout le territoire français et autant de dirigeants. Pourtant, ils sont tous différents. Ils ont tous leur propre parcours. Certains ont même un parcours hors un Parcours couronné de succès, parcours brillant, mais parcours atypique, c'est notre thématique de la semaine. Pour l'illustrer, le témoignage de Philippe Samama, le patron de CBE Group, et nous recueilleront les avis éclairés de Marc Pagési, de Eurosearch et Associés, et celui de Léonard Meyer de la Banque Palatine. Mais pour commencer, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et pour ce coup de projecteur hebdomadaire, on retrouve Étienne Braque. Bonjour, Étienne. Les chiffres de la rentabilité des entreprises et notamment des ETI sont tombés cette semaine. Mmh. Une rentabilité qui s'érode. Oui, puis
1: c'est l'association ATH qui avance ces chiffres. Elle regroupe plus de 20 cabinets d'audit et le constat est clair. Le chiffre d'affaires des PME et ETI est en hausse, mais leur résultat est en baisse. La rentabilité moyenne est de 3,7% pour les ETI et 3,8% pour les PME en 2018. ATH s'inquiète de cette dégradation des bilans et estiment que la croissance du chiffre d'affaires est insuffisante pour couvrir leurs charges. Et le facteur essentiel de ces résultats, eh bien c'est la dégradation, les impôts de production qui pèsent sur les entreprises. Ils sont estimés au total à 70 milliards d'euros. C'est presque deux fois le montant des impôts sur les sociétés, sachant qu'une grande partie de ces impôts de production eh bien ils sont payés par qui Par les ETI. Du côté de l'exécutif, Bruno Le Maire promet une baisse de ces impôts de production, mais pas avant 2021, sachant que c'est une baisse qui se fera par palier et qui pourra prendre une dizaine d'années.
0: Merci beaucoup, Étienne Braque. Allez, on va parler de ces patrons qui sortent de l'ordinaire, ces patrons dont les parcours sont hors normes. C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et pour le focus de la semaine, on dit bonjour à Léonard Meyer. Bon, bonjour. bonjour. Vous êtes banquier conseil à la, à la Banque Palatine est-ce que dans votre quotidien de banquier, vous constatez euh, des profils de dirigeants de plus en plus atypiques qui sortent un petit
2: peu de l'ordinaire alors, nous, pour ce qui nous concerne, la Banque Palatine, on, on est banquier des, des ETI et de leurs dirigeants. Si on s'intéresse, pour, pour faire la comparaison, aux entreprises du CAC 40, où on a une vraie homogénéité dans les diplômes, trustés par les HEC, X, ENA, au niveau des, des patrons du, du CAC 40, on remarque que dans les ETI, on est sur une masse beaucoup plus hétérogène de profils. En termes académiques, on a des gens diplômés de grandes écoles, de moyennes, de plus petites, voire des autodidactes, mmh. euh, des entreprises familiales qui sont transmises de génération en génération. On a également des, des, des managers qui reprennent des sociétés euh, voilà, parce qu'on n'a pas de repreneurs dans la famille identifiée Ou alors des gens de l'extérieur qui peuvent reprendre également des sociétés associées à des fonds d'investissement Donc on, la réalité est plurielle des ETI, il n'y a pas d'école des ETI comme il y a des écoles pour les grandes écoles, il n'y a pas d'école d'ETI <rire> voilà. Alors qu'est-ce qui fait la
0: différence entre ces profils qu'on va qualifier d'atypiques et des profils qu'on va qualifier de
2: plus classiques Quelles sont les, les forces et les faiblesses les forces pour pour côtoyer tous les jours des dirigeants d'ETI de j'en vois quelques-unes je pense qu'on est sur des, des, des profils donc passionnés passionnés par le, leur entreprise par leur vie entrepreneuriale par leur métier très ambitieux ils veulent emmener leur ETI au-delà des frontières nationales exportatrices, innovantes on sait comment sont les ETI leurs dirigeants sont un peu le reflet de tout ça c'est des gens très agiles très équilibristes puisqu'ils manient le court terme et le long terme c'est-à-dire qu'ils gèrent les problèmes du quotidien tout en pensant à la stratégie long terme de leur entreprise ils ont une vision de long terme ils veulent projeter l'entreprise dans le plan astral international et ils sont aussi profondément, pour ce qui nous concerne, attachés au capital, à la propriété de leur entreprise puisqu'ils sont en même temps dirigeants et propriétaires et ils ont des, des fois du mal à ouvrir le, le capital euh, et à se faire accompagner par autre chose que, 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 que la famille ou, ou les amis voilà. et, et du coup est-ce que ce sont des dossiers plus difficiles à accompagner quand on est un partenaire bancaire justement Alors plus difficile je sais pas passionnant ça c'est évident euh, les, les dirigeants d'ETI c'est des, des personnalités euh, et on est, euh, on est bien souvent amené euh, euh, à remettre un petit peu au centre du débat et, euh, et, et remettre sur les rails ces patrons qui sont beaucoup empreints d'affect beaucoup empreints d'affect euh, parce qu'ils mêlent en même temps leur vie de dirigeant ils sont propriétaires ils dirigent l'entreprise et ils ont du mal des fois dans le discernement à prendre du recul sur les, les, les décisions qu'ils qu qu souhaitent prendre pour leur entreprise et le banquier est là pour les conseiller et la palatine est là pour les conseiller en tant qu'ETI elle-même qui de mieux qu'une ETI peut conseiller une ETI alors lui on va dire que son parcours est vraiment atypique. Euh, Philippe
0: Samama est polytechnicien. Il est également passé par l'école des ponts et chaussées. Il, a fait, euh, il est passé par, par Saint-Gobain, par Areva. Et puis, il a sauté le pas. Il a pris la tête à un moment de CBE Group. Alors, c'est un leader peu connu, hein, CBE Group. Son expertise est pourtant reconnue dans le monde entier quand il s'agit de creuser des tunnels. On va recueillir le témoignage de Philippe Samama dans un instant. Mais d'abord, le portrait de l'entreprise est signé Étienne
1: Braque. CBE Group c'est l'exemple typique d'une petite PME méconnue du grand public mais leader dans son secteur L'histoire débute en 1987 avec son premier projet d'envergure le tunnel sous la manche CBE participe au projet en fabriquant des moules pour construire le tunnel en béton un projet qui lui a ouvert des portes à l'international Aujourd'hui l'entreprise réalise 95% de son chiffre d'affaires à l'export Chaque année c'est plus de 1500 moules qui sont fabriqués dans ses trois sites en France et en Chine L'entreprise s'est diversifiée en 2010 avec leur achat d'APS qui lui permet désormais de fabriquer des murs anti-bruits que l'on retrouve à proximité des voies ferrées, mais aussi en fabriquant des traverses de chemin de fer ou encore des blocs de béton pour protéger le littoral des vagues. Que ce soit des tunnels de métro, de routes ferroviaires ou encore ceux utilisés pour les eaux usées, CBE est devenu un acteur incontournable dans le domaine avec près de 600 projets qui ont vu le jour ces 30 dernières années.
0: Et Philippe Samama est en ligne avec nous. Euh, Philippe Samama, bonjour. Merci d'accepter de nous livrer votre témoignage. Je le disais, hein, vous avez fait Polytechnique, vous avez fait l'école des Ponts et Chaussées. Et puis, un jour, vous avez décidé de sauter le pas après être passé chez Saint-Gobain, chez Areva, chez Veolia. Vous avez décidé de reprendre une entreprise de 300 salariés. Qu'est-ce qui a été, quel a été le déclic? Oui,
3: bonjour. Bah, écoutez, la raison principale, c'est euh alors, en tout cas, pour moi, le, la volonté de faire les choses à ma main. Euh, quand vous traversez les, les grands groupes que vous décrivez, vous voyez beaucoup de choses, vous accumulez de l'expérience, vous, vous forgez votre propre vision sur la manière dont on doit gérer une entreprise industrielle. Euh, et dans les groupes, parfois, eh bien, vous suivez euh, des orientations euh, qui ne sont pas totalement en ligne avec ce que vous avez envie de faire. Et à un moment, vous avez envie de faire les choses euh, comme vous les voyez. C'était ça, vous... ça, pour moi, la motivation essentielle.
0: Est-ce que vous avez connu des freins euh, à, cette, euh, à cette évolution vous voulez dire pour dans l'entreprise que, que j'ai reprise dans votre entourage. Est-ce que est-ce que vous avez eu des, des gens qui vous ont dit mais tu es fou
3: Oh oui oui, euh, plein. <rire> comme par ma femme. Mais euh, le, le, il faut comme comme le disait votre interlocuteur, c'est vraiment euh, il faut avoir la, la, la foi cheville au corps pour se lancer dans cette dans cette en, en, entreprise. Euh, D'abord parce qu'il faut trouver la cible. Hein. Je crois qu'il faut bien dire que c'est un, un parcours compliqué hein, de, de, de trouver la cible qui vous convient. Et puis une fois que vous y êtes, c'est vraiment une expérience différente. C'est quand même, on le dit beaucoup, mais une expérience de, de, de solitude. Donc il faut, il faut être préparé à ça. Euh, juste, euh, si vous aviez un conseil euh, à ceux qui voudraient sauter le pas comme vous, euh, ce serait quoi Pour moi, c'est de se focaliser sur la cible, si vous voulez. C'est bien d'avoir un projet entrepreneurial, euh, de savoir ce, de, dans quel type d'environnement on, on a envie d'être, mais le plus difficile, c'est d'arriver à accrocher la, la bonne entreprise. Donc il faut vraiment faire jouer son réseau à fond et puis se poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler dans des secteurs que j'ai déjà pratiqués ou est-ce que je suis ouvert à, à tout type d'expérience Pour moi, c'est la question fondamentale à se poser au départ.
0: Merci Philippe, Philippe Tanama pour ce témoignage. On va dire bonjour à Marc Pagési. Bonjour. Vous êtes le PDG de Eurosearch et associé à un cabinet de, de recrutement. Alors justement, ce genre de profil, le profil à l'âge je des guillemets, Philippe Samama, ça vous intéresse
4: ben Nous on adore. <rire> <rire> nous on adore parce que l'essentiel de notre clientèle est une clientèle d'entreprises familiales, de PME et de TI, d'entreprises qui sont très ambitieuses, très souvent soutenues par des fonds d'investissement. Et nous sommes à la recherche, je dirais, de dirigeants qui ont envie de se réaliser d'une manière ou d'une autre. Le moteur de ces dirigeants, ce n'est pas l'argent. Le moteur de ces dirigeants, c'est de se réaliser, de pouvoir prouver, d'emmener, d'être fier. Alors, ce n'est pas l'argent, mais c'est quand même la réussite, non L'argent vient après la réussite. La réussite, elle est d'abord d'imaginer de, de, un projet, de réaliser ce projet, d'emmener une équipe, de transformer une entreprise, de laisser une trace. Et l'argent la, la, vient avec, mais l'argent n'est pas le moteur.
0: Quand on a des gens comme ça, est-ce que ce n'est pas compliqué de les identifier et de les faire coller à un projet quand on est, comme vous, euh, euh, chercheur de, 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 de Alors, talent,
4: notre métier c'est l'executive search, c'est le recrutement de dirigeants. Euh, notre métier c'est de conseiller les, les actionnaires et les dirigeants. Euh, euh, nous avons une certaine image dans le marché, nous faisons partie des meilleurs cabinets sur la place, il y en a d'autres naturellement, et euh, spontanément des cadres supérieurs dans les grands groupes, à un moment peuvent se dire, mais vais-je continuer ma carrière dans ce grand groupe comme ça, ou est-ce que j'ai envie d'avoir plus de sens et, dans et, ma vie, et c'est à ce moment-là qu'ils nous approchent et nous disent euh, j'aimerais bien qu'on se rencontre compte pour imaginer l'avenir
0: Alors donc ça veut dire qu'il y a les deux cas c'est-à-dire que vous pouvez euh, approcher quelqu'un mais vous pouvez également être approché
4: ça marche dans les deux sens. Et notre métier, c'est de rencontrer toutes les semaines des personnes qui, quelque part, sont à la recherche d'autre chose Et notre métier, c'est de rechercher des candidats qui réussissent. Et donc, notre grille de lecture est de dire, est-ce que ce que j'entends, ce que je vois, est-ce que je comprends, est crédible ou pas Et est-ce qu'effectivement, il peut réussir ou pas
0: euh, Léonard Meyer, hmm en tant que banquier, est-ce que vous avez la même grille de lecture
2: Alors nous, comme je le disais tout à l'heure, on est très en relation, beaucoup confrontés à des dirigeants plutôt d'entreprises familiales. Euh, dans les deux tiers de notre clientèle, on a des, des, des entreprises familiales qui sont le reflet d'ailleurs des, des ETI aujourd'hui, qui sont composées à deux tiers euh, au niveau national d'entreprises de, 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 familiales. Bien sûr, on a aussi le cas euh, et des exemples euh, de, de, de managers, de grands groupes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont fait leurs armes dans, des, dans le SBF 120, le CAC 40 et qui, à un moment donné, avaient besoin de sens, de se retrouver, de créer quelque chose, de laisser une trace, une empreinte. Euh, et se sont associés souvent avec des, des fonds d'investissement euh, pour mener des opérations de reprise de société, alors je pense que ce que disait Monsieur Samama est très important, de bien identifier la cible euh, le secteur, c'est pas forcément un secteur qu'on connaît. Euh, euh, il faut pouvoir se projeter, euh, et on les accompagne aussi sur ces reprises, sur ces projets de reprise, sous forme de ce qu'on appelle donc des LBO hein, mm -hmm. des opérations à effet de levier euh, et voilà, et ça, ça constitue aussi le fond de notre clientèle euh, sur des opérations souvent stratégiques pour les entreprises qui vont passer un, un stade, et aussi pour le dirigeant repreneur, quand il ne vient pas de la famille qu'il est extérieur à, à l'entreprise c'est un vrai pari, un vrai pari pour lui alors, justement, le mot Paris, quand même assez intéressant, parce qu'on on, on a vraiment l'impression, quand vous parlez
0: de, de quête de sens, M. Pagési, euh, quand vous parlez d'envie de, 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 et d'énergie, euh, que euh, parfois on a, on a un terrain glissant. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut effrayer euh, Marc Pagési
4: Effrayer l'entreprise ou effrayer le candidat Effrayer le candidat. Ah, effrayer le candidat, on est là pour l'accompagner. Euh, il sait que notre métier, c'est un métier de conseil. Il est aujourd'hui candidat, demain il peut être client. De toute manière, on n'est pas là pour le juger, on est là pour essayer de construire quelque chose d'efficace ensemble. Donc, euh, on peut lui poser des questions, on peut lui dire ça c'est censé, c'est pas censé, on peut le conseiller. Euh, S'il est à la recherche d'une entreprise, on sait que c'est un long chemin de trouver une entreprise et on ne réussit pas toujours, mm -hmm. ça prend au moins un an, que fait-on pendant un an On attend que le téléphone sonne, on, on passe son temps à analyser des dossiers, en les refusant, ou on n'arrive pas à les conclure, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper, il faut prendre des missions, comme consultant, comme manager de transition, euh, euh, et puis euh, se focaliser, effectivement, en faisant jouer tous ces réseaux, pour trouver la bonne entreprise, en sachant que tant que ce n'est pas signé, tant que l'encre n'est pas sèche, la reprise n'est pas faite. Le plus simple, d'ailleurs, c'est de signer. L'aventure commence véritablement, quand on vient aux manettes.
0: <rire> Vous parlez de, de, de patience. Euh, justement, est-ce que la patience, c'est dans cette patience qu'on apprend justement à, à évoluer, à mûrir son projet
4: Le métier de dirigeant d'entreprise, c'est un métier de sportif. C'est un métier de coureur de fond. Il faut, souvent, il faut être en bonne forme physique et psychique. Et donc, euh, un dirigeant d'entreprise euh, passe son temps à gérer des désillusions, mais il a une caractéristique formidable, c'est la résilience, c'est la ténacité, c'est la résistance, c'est l'envie, le sens de l'objectif. Donc, il a l'habitude de vivre des, des déconvenus, mais il sait rebondir et il sait avancer. Et voilà, ce, savoir que c'est une course de fond. Il faut avoir l'objectif chevillé au corps et beaucoup d'énergie pour avancer.
0: Vous reconnaissez euh,
2: dans ce portrait euh, des patrons d'ETI que vous connaissez, vous, Léonard Meyer Totalement, oui. il, y a, il, y a des, il y a des cas qui, qui me viennent en tête assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce que disait tout, tout à l'heure M. Samama, on a euh, la solitude. La solitude qui habite le dirigeant d'ETI au moment de la reprise. Au moment où il est aux manettes de l'entreprise, il est seul dans son territoire, avec son ETI, avec son personnel, avec ses clients, ses fournisseurs, les collectivités locales. Et il a besoin de s'entourer, de raisonner. Et je pense que la forme psychique qu'évoquait monsieur est très importante. C'est une
4: course de fond, c'est un Ça demande une force morale exceptionnelle. Il faut être en bonne forme. Il faut être en bonne forme, absolument. Et ça s'entretient. Et, les... et, et, et un dirigeant qui n'a pas euh, d'autres zones de décompression, de réflexion et d'intérêt se mettre en zone de risque parce qu'il faut avoir le sens du recul le sens de la vision il faut s'aménager quand même des
0: temps de réflexion
2: se fait ne pas se laisser asphyxier vous êtes d'accord avec ça Léonard bien, sûr, parce que bien souvent les dirigeants d'OTI sont aussi propriétaires de ces entreprises et il y a un espèce de mélange des genres qui s'installe comme je le disais tout à l'heure euh, où c'est en même temps le patrimoine professionnel et en même temps leur vie personnelle qui est dans cette entreprise donc il ne faut pas penser euh, à son entreprise à 120% du temps il faut savoir prendre du recul il faut savoir prendre du recul.
4: De nos jours, la, 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 la vie, la vie d'un chef d'entreprise, c'est 24-7. Ça ne s'arrête jamais. Hmm c'est comme votre téléphone portable. Ça ne s'arrête jamais. Sauf que de temps en temps, il faut le mettre de côté. Eh bien, un chef d'entreprise, c'est comme ça. Il doit être capable, une demi-journée ou une journée, par se, une journée par semaine, de changer de zone et de penser à autre chose. Sa famille, ses enfants, la culture, le sport, ce que l'on veut, mais aussi penser à autre chose pour... Euh, relativiser, prendre du recul. Et vous savez, euh, pour ceux qui aiment la courir, ceux, ceux qui aiment le running, c'est souvent quand on court que les <rire> que sujets... Que les les meilleurs des... Et que les meilleures que, idées viennent. Que les idées viennent <rire> parce que les sujets décantent. Voilà.
0: Euh, euh, on, on parle de profils atypiques, mais les profils atypiques, ils sont très divers. Euh, je pense qu'il y a autant d'histoires personnelles que de dirigeants de TI. Euh, c'est quoi les plus faciles à identifier. C'est les autodidactes, ceux qui sont passés par les grandes écoles et qui ont décidé de, de changer de parcours. Euh,
2: co co comment vous identifiez les, les bons candidats à Léonard Meyer Je ne sais pas si c'est les plus faciles ou, ou les plus difficiles, mais c'est-à-dire qu'effectivement il y a une pluralité de profils euh, je pense que si on devait répondre à la question totalement, euh, les, les, les entrepreneurs qui ont déjà eu l'expérience de manager une entreprise ou de manager une équipe, d'avoir une vision, d'être à, à l'aune de certains projets, de mener des, des, des projets d'envergure, euh, sont peut-être plus armés au départ pour, euh, pour pouvoir piloter, manœuvrer cette ETI euh, évidemment, les primo-accédants, si on peut les appeler comme ça, les primo-accédants à l'ETI, il euh, n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation pour l'ETI. Donc c'est des histoires de personnes et c'est des histoires de parcours académiques, plus ou moins fournis en fonction des profils. Mais on a des très bons exemples d'autodidactes qui ont réussi des choses merveilleuses et qui ont tout juste le bac. Reste, Marc Pagési, que les
0: écoles de commerce, les écoles de management, les écoles d'ingénieurs, ça donne des outils pour se forger une culture, une culture comptable, une culture financière, une culture en droit. Euh, Est-ce que vous regardez et malgré tout le CV euh, universitaire euh, de formation de, 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 Alors, nous, de ces nous, candidats Nous
4: regardons toujours le CV. Ce qui nous importe, c'est surtout la cohérence des choses et de comprendre les enchaînements et de bien euh, valider les choses pour nous assurer que euh, 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 la somme des expériences et la somme des comportements et des explications donnent les atouts pour réussir. Mmh. C'est ça ce qui est important. Et effectivement, euh, euh, rien ne vaut une formation mais au-delà de la formation, rien ne vaut l'énergie. Rien ne vaut l'énergie et la force de travail. C'est beaucoup de travail.
2: Léonard Meillard Juste un, un commentaire sur le témoignage de M. Samama. Euh, nous, finalement, dans notre observatoire de banquiers, ce type de profil, on peut le rencontrer, mais on le rencontre finalement assez rarement. C'est-à-dire euh, très diplômé, grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, MBA, l'INSEAD, euh, reprendre une ETI, aller en, en région était Paris. C'est assez rare. Nous, on rencontre beaucoup de dirigeants euh, familiaux, euh, d'anciens managers qui reprennent, qui reprennent le flambeau de la société parce qu'il n'y a pas dans la famille quelqu'un pour reprendre. Et donc, c'est assez intéressant, quoi, ce témoignage, d'avoir euh, des gens qui veulent basculer du grand groupe à euh, capitaine d'industrie, capitaine de navire, d'un petit navire qui s'appelle l'ETI. Je trouve ça très, très intéressant, très formateur. Et on aimerait avoir encore plus de profils comme ça. Alors, vous en parlez tous les deux avec... Euh... Beaucoup d'optimisme
0: euh, et beaucoup de, beaucoup de passion, vous-même. Mais est-ce que c'était le cas il y a encore, allez, 10-15 ans Est-ce que ces profils étaient intéressants euh, pour, euh, pour les ETI, pour euh, l'économie française Marc Pagési.
4: Écoutez, aujourd'hui, les entreprises sont à la mode. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de penser à Bernard Tapie, euh, qui est aujourd'hui face à son combat. Mm -hmm. euh, C'est probablement lui qui, parmi les premiers, a mis sur les, sur les estrades. Euh, ce sens de la réussite et ce sens de l'entreprise. Et la France a considérablement changé à partir des années 90, mmh. avec un phénomène d'accélération. Un autre exemple, il y a 15 ans, les meilleurs de la promotion d'HEC pensaient à rentrer dans les grands groupes. Maintenant, ils créent des startups. Ils ne réussissent pas tous, mmh. mais ils créent des startups. Ce qui veut dire que l'esprit le, le, d'entreprendre, l'esprit d'entreprise, euh, euh, l'entreprise comme un moyen de réalisation, euh, euh, ce sont des choses aujourd'hui qui sont centrales, partagées, et les, entre les entreprises et les entrepreneurs sont des personnes qui sont estimées en France.
2: Léonard Meyer Oui, si vous voulez, je, je, je valide cette, cette vision, c'est-à-dire que le paradigme s'est un peu déplacé. La liberté d'entreprendre est désormais euh, presque une, une fin en soi, de, de laisser une trace. On voit l'écosystème des startups qui est laisser une trace. Laisser une trace. <rire> l'écosystème des startups qui, 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 qui est très foisonnant aujourd'hui. Mm -hmm. Beaucoup de grands diplômés, jeunes diplômés vont dans les startups qui sont pourtant des entreprises risquées en termes de trajectoire, où il y a beaucoup de stress, euh, où on a besoin de s'entourer aussi et d'être finir financièrement euh, Les ETI sont, sont, sont l'étape d'après, après les PME. Euh, et je pense que euh, aujourd'hui, les ETI gagneraient euh, d'ailleurs à communiquer. Autour de leur recrutement, parce que c'est des problèmes qui reviennent beaucoup sur le mm -hmm. recrutement, attirer ces jeunes diplômés qui vivent aujourd'hui dans les start-up, qui allaient hier dans les grands groupes, pourquoi elles n'iraient pas demain dans les ETI directement, qui offrent un confort de vie en région, de la croissance, des parcours de carrière, voilà aussi, enfin, euh, qui, qui n'ont pas à jalouser les grands groupes sur ce plan-là, je pense. Marc Pagési, vous comprenez ces, ces, ces réticences des jeunes diplômés à aller vers
0: justement les ETI
4: euh, souvent, ils n'y vont pas parce qu'ils ne les connaissent pas. Dans de les régions, ils les connaissent. Mais en Ile-de-France, ils ne connaissent pas les ETI dans les régions. Ce que je peux dire simplement, c'est que euh, de manière assez partagée, toute taille d'entreprise, PME ou ETI, hein, le frein à la croissance, pour 30% d'entre elles, c'est la difficulté à recruter des compétences de bon niveau. Est vrai. Alors, est-ce qu'il y a une
0: différence euh, Aujourd'hui, euh, toujours aussi marqué entre la culture anglo-saxonne et la culture française concernant justement ses dirigeants. C'est vrai qu'en France, on a tendance à mettre des étiquettes.
4: Écoutez, en France, euh, on regarde maintenant beaucoup moins les diplômes qu'autrefois. Euh, il y a 25 ans, la France était un pays euh, fermé, cloisonné. Euh, une autre, un autre exemple, quand il y avait le mur de Berlin, la, nous étions hémiplégiques. Maintenant, le monde nous appartient. Donc, je dirais que notre grille de lecture est une grille de lecture mondiale. Je dois commencer à la recherche d'un dirigeant pour une PME de, 4, de 40 millions d'euros qu'on souhaite porter à 80 millions. On va chercher un dirigeant qui a une expérience en Asie et ou aux états unis Donc, aujourd'hui, quand on est Dirigeant entreprise, il faut, savoir, il faut penser le monde, il faut avoir une vision du monde, il faut avoir une ambition dans le monde, au-delà de sa région, au-delà de l'Hexagone, déjà en Europe et au-delà dans le monde entier.
0: Et en ce sens, Léonard Meyer, les ETI sont un tremplin justement pour aller euh, vers une internationalisation totalement
2: puisqu'on sait qu'elles se, elles se développent souvent parce que le marché local est saturé, parce qu'elles sont souvent sur des niches dans les territoires, donc le marché est relativement étroit pour les ETI, donc elles ont besoin de s'internationaliser, ça peut être un tremplin effectivement pour des, des, des collaborateurs qui souhaitent s'internationaliser aller prospecter des régions en Asie, aux états unis en Angleterre et c'est vrai que je pense que le diktat du diplôme est beaucoup moins marqué qu'il y a une époque où effectivement c'était un faire-valoir c'était un tampon, on n'avait pas le diplôme, on ne rentrait pas dans tel groupe aujourd'hui l'ETI, on le voit bien avec ses les dirigeants, les autodidactes, les diplômés, les, 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 les fils de dirigeants, euh, tout est foisonnant, tout est pluriel, et tout le monde a sa chance, à partir du moment où le projet est cohérent, et je rejoins sur la cohérence, euh, messieurs. Tout le monde a sa chance, réellement, Marc Pagési
4: non, tout le monde n'a pas de sa chance. <rire> non, je voulais juste voir si on non, est non, encore réaliste. Non non, 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 tout le monde n'a pas de sa chance. Euh, très clairement, euh, euh, on, on va être sur euh, les notions de parité. Mm -hmm. euh, euh, regardons combien il y a de femmes dans les comités d'exécutif. Regardons combien il y a de blancs. Regardons combien il y a de noirs. Regardons combien il y a de jaunes. Il y a des plafonds de verre. Il ne faut mm -hmm. pas le nier. Et une des grandes différences entre les entreprises françaises et les entreprises anglo-saxonnes, Effectivement, c'est la diversité, je dirais, des membres des équipes exécutives. Euh, mmh. euh, il n'y a pas beaucoup de femmes qui dirigent les CAC 40 en France. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans les, dans les comités exécutifs. Il y, a, il y a maintenant des femmes dans les conseils d'administration, parce qu'il y a des obligations légales, comme Donc, effectivement, il y a encore des plafonds de verre à, 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 à casser. Est-ce que, en
0: tant que dirigeant d'une ETI, on a le droit L'échec aujourd'hui en France
2: Est-ce que c'est quelque chose Qui est aussi constitutif d'un parcours Je pense que l'échec fait partie de l'apprentissage C'est vrai pour l'ETI, c'est vrai pour la PME euh, Aujourd'hui euh, les, les dirigeants d'ETI euh, Sont pas entourés d'armées de, de conseils euh, Sont bien souvent seuls dans leurs décisions euh, Apprennent en marchant Il euh, y, y a des acquisitions Par exemple sur le, le sujet des croissances externes Pour se développer des fois on, on achète son concurrent, on achète une société en France ou à l'étranger il y, a des, il y a des transformations qui réussissent, il y en a qui sont des échecs, et, et je pense que les échecs permettent de se dépasser euh, euh, sur les prochains, les, les prochains exercices et, et, et les prochaines ambitions du groupe. Donc ça, ça fait partie complètement de la vie de, 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 du dirigeant, l'échec.
4: 10 secondes, Marc Pagési. Oui, 10 secondes. Nous posons la question souvent à un candidat, est-ce que vous avez connu des échecs dans votre vie professionnelle Celui qui nous, répond, qui nous répond non, il a raté il a oublié de cocher la bonne case. Nous avons tous des échecs et il faut savoir, la question c'est comment rebondir, comment savoir rebondir sur son échec. C'est ça. Comment on apprend d'un échec.
2: Rapidement. Et pour compléter, comme je disais tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Je parlais bien des ETI et du fait que les ETI, euh, il y a beaucoup d'autodidactes. Et c'est la preuve que je pense qu'il faut sortir un peu des schémas de pensée et du diplôme, euh, du tout diplôme. Voilà. Merci Léonard Meyer, euh, banquier conseil
0: à la Banque Palatine. Merci Marc Pagési, euh, du cabinet de recrutement Eurosearch et Associés euh, Défi ETI, c'est fini. Mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur BFM Business, bien sûr.